0: und herzlich willkommen zur neuen Folge Immer wieder VFL und wie angekündigt zu einer Sonderfolge Immer wieder VFL. Nichts Spezielles an der Folge ist, dass Tobi wieder dabei ist. Hallo. Und wie auch schon wie ihr es auch schon auf Social Media lesen konntet, haben wir einmal unseren E-Sportler Ali Predator FIFA dabei. Hallo. Guten Morgen. <lacht> Guten Morgen und eine altbekannte Stimme und zwar Robert. Willkommen. Guten Tag, Jungs. Lang nichts Vielen mehr Dank von die Einladung. Dir. Gerne. Lang nichts mehr von dir gehört. Ist natürlich jetzt auch ein bisschen doof, dass wir uns in der Kurve nicht mehr sehen, aber das kommt bestimmt irgendwann wieder. Und gut. Erstmal vorneweg haben wir dann auch für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen den der Ablauf haben wir äh, allgemeine Fragen an die beiden, dann ein paar mehr Fragen an Robert, zum Schluss dann noch mal Fragen an Ali und ganz zum Schluss noch mal speziellere und umfangreichere Fragen an beide wieder. Und natürlich sind zwischendrin auch noch die Zuschauerfragen da. Und da kommen wir direkt dann auch mal zur ersten Frage. Und zwar euer Lieblingsspieler in FIFA 21.
1: Pff, soll ich da mal Ja, also ich hätte ja. jetzt gesagt, im 90er-Modus 100% der Tarsis, der Tarsis-Bonga. Äh, das, also das ist eine klare Kiste. Ne? Der, der Junge, wie viele Buden der schon gemacht hat diese Saison, äh, da wäre jede andere Antwort fatal. Äh, ja. Und wenn du mich fragst generell, also im Ultimate-Team-Modus, hätte ich persönlich gesagt, der dicke Ronaldo, der R9. Welche Version von dem? Der 96er natürlich, ne, da lassen wir uns nicht lumpen. <lacht>
0: <lacht> so viel habe ich nicht in FIFA, ich bin eher Geringverdiener da. Und bei dir, Robert, ja. spielst du ja, FIFA 21?
2: Ja, ähm, natürlich nicht mehr so regelmäßig wie jetzt beispielsweise also letztes Jahr, meistens eigentlich nur direkt nach den Patches, zwei, drei Wochen oder zwei Wochen eher intensiver und im 90er, ja, das Tasus ist eigentlich schon ganz klar, da gibt's echt gar keine Zweifel und äh, im Normalen, also Ultimate jetzt ähm, ist es eigentlich immer Neymar wie auch schon die letzten Jahre
0: Der normale oder der inform? Ja, äh, alles <lacht> 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 Neymar normal am ja. Anfang
2: und sobald, also eine Karte bekommt, sobald eine Special bekommt Special Karte
0: Ich bewege mich hier äh, in Bereichen, die ich mir nicht leisten kann Perfekt ja, aber Neymar ist jetzt auch nicht teuer, oder? Ja, aber ich äh, ich habe kein Geld in FIFA. Ich habe da einfach kein Geld und ich habe kein Glück und ich habe keine Motivation, das zu spielen. Deswegen kommt alles zusammen. Gut, dann die nächste Frage. Ich möchte jetzt hier Tobi nicht aus äh, ausgrenzen. Die kann er dann gerne stellen.
3: so also richtig, ja, da kommen wir noch. Das war, glaube ich, auch, wenn ich es richtig kopf habe, eine Zuschauerfrage.
0: Welche genau? Nein. Nein. Nein.
3: Okay, dann war es keine Zuschauerfrage. Perfekt. Gut vorbereitet. Ähm, nein, die nächste Frage ist nämlich, bei euch beiden ist es ja so, zumindest nach dem, was man nach außen gehört hat, wenn ich es jetzt nicht ganz falsch im Kopf habe, dass ähm, eure Verträge jeweils im Sommer auslaufen, beziehungsweise man nur weiß, dass ihr bis zum Sommer auf jeden Fall dabei bleibt beim Verein. Wie sieht es denn da aus fürs nächste Jahr? Habt ihr da schon Pläne? Gibt es da schon irgendwas, was man bekannt machen kann? Oder seid ihr noch in Gesprächen? Also, wir sind ja jetzt gerade
1: noch mitten in der Saison, äh, von daher ist jetzt bei weit noch keine Entscheidung gefallen oder sonst was. Nichtsdestotrotz ist klar, ähm, dass, ja, ich glaube, das spreche auch für Rob, dass wir ein super Wohlfühlen beim VfL und so weiter und da werden sich bestimmt in den nächsten Wochen, Monaten werden da Gespräche aufkommen und so weiter. Also jetzt sind wir aber noch in, einem, ja, in einer Phase, äh, wo das noch ja nicht wirklich ein Thema ist, womit man sich jetzt intensiv befasst, da wir halt auch noch Turniere haben, auf die wir uns intensiv vorbereiten müssen, äh, die nächsten Wochen. Und da ist jetzt erstmal der Fokus darauf gelegt.
2: Und äh, so
3: was ergänzt Robert?
2: Ähm, ja, im Prinzip hat Ali schon gesagt, also während der Saison. Äh, man befasst sich halt immer auch ein bisschen so mit vertraglichen Sachen, auch als Spieler, gerade als Spieler, ist das ja auch klar. Ähm, ich glaube, finale Gespräche gibt es halt immer erst. Du kannst Du mich auch korrigieren, wenn ich falsch liege, Ali, aber so richtig finale Gespräche hast du meistens immer so im Mai, Juni so rum, dass du ungefähr ja. schon weißt, welche Richtung es geht. Wir Vorher quatscht halt wir. ein bisschen mit den Verantwortlichen, gerade bei dem Team, wo du jetzt gerade auch schon unter Vertrag bist, ähm, ob man sich das überhaupt vorstellen kann. Aber so konkrete Vertragsdetails oder sowas, das wird noch geklärt. Aber Interesse ist dann wahrscheinlich, gehe ich mal stark davon aus, dass Bochum bestimmt Interesse hat, äh, weiterzumachen mit Arnie. Ähm Wäre komisch, wenn ich nach den letzten Leistungen. Ja, halt ja würde ich auch sagen. Äh, man weiß es aber auch nie. Und ähm, ja, bei mir gibt es auch Optionen, aber gibt es auch noch nichts Finales oder sowas.
0: Also ich denke mal, bei dir, äh, Robert, ist es klar, als Bochumer, dass du schon Interesse hast dann, da weiter beim VfL zu bleiben und wenn ich das jetzt richtig bei dir rausgehört habe, Ali, ist es bei dir auch so, dass du, ähm, du hast ja gesagt, dich hier wohlfühlst und schon dir vorstellen könntest, auch noch nächste Saison für den VfL äh, an der Konsole, also den VfL an der Konsole zu vertreten, aber dir stand jetzt halt noch nicht so die Gedanken darüber gemacht, dass eben, weil noch relativ viel ansteht jetzt in, zu, in der nahen Zukunft.
1: Ja, genau, so hätte ich das jetzt auch erstmal zusammengefasst, ja.
0: Okay, perfekt, dann kommen wir auch direkt zu den Zuschauerfragen. Das geht hier direkt Schlag auf Schlag am Anfang. Aber da sind tatsächlich nur zwei Fragen reingekommen. Ich weiß nicht, ich glaube, die haben alle irgendwie geschlafen, haben das nicht gesehen. Dann haben alle VBL geguckt. Oder, ja. oder haben alle VBL geguckt. Da starte ich dann mal mit einer Frage auf Twitter, und zwar von Timo1848. Er fragt, was habt ihr noch für Ziele in dieser Saison und in der Zukunft? Ich denke mal, bei, ähm, Robert, kann man da mal anfangen, weil du ja jetzt, das sollten wir vielleicht vorher erwähnen, du bist ja nicht mehr E-Sportler jetzt beim VfL, wie es davor war, sondern du bist ja jetzt Trainer, wenn ich das richtig im Kopf habe. Du bist ja Trainer, Assistent, ähm. Ja, ich bin sozusagen Assistenz von, äh, Lukas so, also ich werde, oder das Jahr werde ich
2: ausgebildet als Coach, ähm, das heißt, das sind ja auch meine ersten Schritte als Coach komplett, ne, ähm, und bin eigentlich hauptsächlich verantwortlich für David, also fürs E-Talentwerk. Ähm, ja, das ist aktuell mein Job beim VWL. Und was sind da so dann deine Ziele? Hast du da Ziele? Oder ja, mein, Erstmal ist mein Ziel, dass wir als Team sowieso erfolgreich sind. Also alle. Das, ähm, was wir jetzt über die VWLCC hatten, also über die Club Championship. Ähm, das ist ein Ziel, dass du da komplett erfolgreich bist. Da wurden wir jetzt leider nur dort Nordwestdeutscher Meister und haben es jetzt am Wochenende leider nicht äh, ähm, geschafft, da komplett Meister zu werden. Das wäre halt... Ähm, einer der Ziele gewesen, die ich mir gesetzt habe oder die wir uns als Team gesetzt haben. Und weiter geht es eigentlich damit, dass jeder Spieler so erfolgreich ist wie möglich. Ich will, auch wenn ich jetzt nicht Haupttrainer bin von Ali, Gian und Alex, will ich, dass die jedes Ding rasieren, jeden Qualifier, am besten bei mir ein Event da direkt dabei sind, so wie Ali das jetzt auch hatte, sehr erfolgreich abschließt. Und ähm, auch mit David. Also ich will, oder ich gehe mit David die ganzen Qualifier durch, will natürlich auch, dass er sich für Events qualifiziert. Ja, das, mein Ziel ist es, dass der Verein oder unser Team so erfolgreich wie möglich ist, in allen Bereichen, ob Foot, ob 90er, alles.
0: Richtiger Teamplayer hier. Und äh, gut, dann kommen wir direkt zu Ali. Du hast ja dann jetzt gerade schon gesagt, steht noch viel an. Was sind da so deine Ziele? Man hat schon in den Interviews, die du natürlich jetzt in letzter Zeit immer geführt hast, rausgehört, dass du einer der besten, wenn nicht sogar der beste FIFA-Spieler werden willst. Aber das ist dann ja, gut, kurzfristig kann man es kann auch schon erreichen. Aber was sind so in der nahen Zukunft erstmal deine Ziele?
1: Ja, also wie gesagt, also wie man auch schon davor rausgehört hat bei mir, ist es halt so, dass egal wann ich ein Spiel oder worum es geht in einem Spiel, dass ich es gewinnen will, ähm, das heißt für mich, dass ich bei jedem Turnier, bei welchem ich teilnehme, gewinnen will. So Und alles andere außer Platz 1 kommt da für mich nicht in Frage als Ziel. Ähm, so ist es jetzt auch bei den nächsten Turnieren, die wir haben. Wir haben jetzt noch einen Qualifier, dann haben wir noch die WM-Playoffs und so weiter. Und mein Ziel ist natürlich, in jedem Turnier Erster zu werden. So, und jedes andere Ziel wäre meiner Meinung nach auch ein bisschen, ich will nicht sagen dumm, aber das entspricht nicht meiner Ideologie als Sportler. Ähm, weil ich glaube, dass ein Spitzensportler oder generell, sagen wir, die Top-Spitzensportler haben alle so eine Mentalität, dass sie sagen, egal wann, welches Spiel ist, ich will das gewinnen. So, und genauso gehe ich das auch an. Ähm, die Saison auch dementsprechend sehr, sehr gut. Ähm, nichtsdestotrotz haben wir noch eine Menge vor uns und ich will mich jetzt bei, also auf gar keinen Fall auf welchen, welchen Erfolgen ausruhen, die wir jetzt in dieser Saison schon hatten und so weiter. Ähm, ja, der Hunger ist genauso groß, wenn nicht sogar noch größer als je zuvor. Und wenn du mich jetzt fragst über die anderen Mates, ey, ich würde mich so freuen für einen David, für einen Alex, für einen Gian, wenn die weiß nicht, jetzt beim nächsten Qualifier oder beim DFB-Pokal da auch richtig krass performen und so weiter, denn alle drei haben das Potenzial zu 100%, Prozent und ja, dementsprechend hoffe ich dann, dass sich das dann auch in den Ergebnissen zeigt und so weiter und da haben wir noch eine Menge vor uns, klar, äh, nichtsdestotrotz ist es ja, ist eine Menge möglich und ich glaube, sind, dem sind wir uns alle bewusst und werden dementsprechend dann auch agieren.
0: Man hört auf jeden Fall jetzt auch ähm, raus, dass ihr ein sehr, sehr starkes Team seid, also du bist ja jetzt von dir selber auch noch darauf gekommen und hast über deine Mates gesprochen Macht es, ist das auch so ein Punkt, der euch in dieser Saison so stark macht, auch in der VBL so stark gemacht hat, dass ihr, man meint immer so, okay, FIFA, das sind dann halt die, die gerade spielen oder halt im 2 gegen 2 halt die zwei, die da spielen, aber es zählt ja viel, viel mehr dazu. Und ist dieser Zusammenhalt bei euch da unten halt wirklich dieser, auch so ein entscheidender Faktor gewesen in dieser Saison?
1: wenn ich darauf antworten soll, dann würde ich sagen 100 Prozent. Also, ich glaube, das beste Beispiel ist dann Alex, der zwar ja sagen wir weiß nicht drei Spiele insgesamt in der VBL gezockt hat aber bei jedem Spieltag dabei war uns an jedem Spieltag unterstützt hat ähm, uns auch gecoacht hat teilweise ne? also wirklich in jeder Form uns unterstützt hat und ich also natürlich hat das einen positiven Effekt ne und ich würde auch sagen also ob man jetzt sagen kann ja gut ohne diese Unterstützung wären wir nicht äh, Nordwestdeutscher Meister gewesen, kann man natürlich nicht so sagen aber man kann 100% feststellen, dass es einen positiven Impact auf uns hat und es einfach auch so viel mehr Spaß macht. Also, ich habe jetzt beim VfL nicht irgendwelche Teamkollegen, mit denen ich dann, oder Arbeitskollegen, sondern inzwischen wirklich Freunde von mir, mit denen ich mich da treffe und mit denen ich da, ja, im besten Fall so gut performe, wie es geht. Aber man merkt auf jeden Fall, dass das die Teamspirit da ist. Wenn Probleme da sind und so weiter, dann besprechen wir die auch. Da sind wir alle professionell genug, das auch vernünftig zu klären. Und ich glaube, vor allem über die Saison hinweg, die halt nicht nur zwei Wochen geht, sondern ein paar Monate, ähm, hat man das auf jeden Fall gemerkt, dass das 100% einen guten Einfluss auf uns hatte, auch auf die Ergebnisse.
0: Das war da tatsächlich auch eine Frage, die wir uns überlegt haben mit Alex, der in der letzten Saison dann, ich, Robert, korrigiere du mich da mal, ich glaube, er hat ja alle Spiele gemacht in der letzten Saison oder fast alle in der VBL? Ich glaube, bis auf eins oder zwei hat er schon alle gemacht, ja. Und das ist dann für ihn dann in dieser Saison natürlich ein bisschen, denke ich, auch schwieriger gewesen. Aber trotzdem ist er halt dann da gewesen und wie du jetzt gerade gesagt hast, war wichtig für euch.
2: Ja, was es, äh, was es auch ausmacht, ist das, was Ali gerade gesagt hat, dass äh, ähm, eigentlich jeder bei uns ist komplett ehrgeizig. ne Also jeder von uns will immer alles gewinnen. Natürlich gibt es ja manchmal... Äh, vom Chef, der hat natürlich auch mal Vorgaben bei der VBL. Ne? Wenn du einen Spieltag hast, kannst du neun Punkte holen, bei zwei Spieltagen dementsprechend 18 und dann wird gesagt, äh, weiß ich, du, das sollten wir schon holen an Punkten, an Mindestpunkten. Ne? Dann hörst du von unseren Spielern oder auch von uns äh, Coaches dann immer, ja, wir wollen 18 haben. So, ne? Wir wollen halt alles gewinnen und das ist auch das Geile, dass jeder Einzelne im, im Team so tickt und dementsprechend macht die Arbeit dann einfach viel mehr Spaß und wir sind untereinander, äh, verstehen wir uns alle, alle super eigentlich. Also es macht mit jedem Spaß und da nörgelt auch keiner rum. Alex nörgelt gar nicht rum, Alex ist auch immer ehrgeizig, natürlich pisst ihn die Situation natürlich an, gehe ich stark von aus, wenn nicht, dann wäre das auch dann wäre das ein falscher Job, wenn es ihm Spaß machen würde, nicht zu spielen. Ähm, oder auch Gian, Gian hat Anfang der Saison gar nicht gespielt und wenn du jetzt überlegst, von wo er gekommen ist, was er für Name auch mitbringt, ne, hätte er theoretisch auch die krasse Diva raushängen lassen können, hat er auch nicht gemacht. So, ne? Das ist, weiß ich, das macht Bock auch mit dem Team zu arbeiten.
0: Das ist äh, auf jeden Fall auch schön zu hören, so als Außenstehender. Um. Ich finde, irgendwie in dieser Saison war es sowieso so, so, dass man halt viele Parallelen jetzt zwischen Fußballabteilung und e sportabteilung erkennen konnte, jetzt halt auch wieder ich habe auch das Gefühl, und ich denke mal Robert und Ali, ich weiß nicht inwiefern du das immer wieder verfolgen kannst, du bist natürlich auch viel beschäftigt wegen FIFA, aber die, die Jungs auf dem Platz, die sind halt auch untereinander keine Arbeitskollegen, das sind viel mehr Freunde und die sind richtig zusammengewachsen und bei euch hat Ali das ja gerade gesagt, dass es das auch so ist und auf dem, im, auf dem Fußballplatz streben die auch alle immer nach dem Besten und wollen immer alles gewinnen. Bei euch ist es auch so. Und dann war natürlich jetzt auch in, in beiden Bereichen ist aktuell der Erfolg da oder ist der Erfolg, ja, nee, ist der Erfolg da, sagen wir es so. Ähm, und es ist einfach auch als bochum aktuell schön, beides zu verfolgen und da einfach zu sehen, dass sowohl auf dem virtuellen Rasen als auch auf dem auf dem richtigen Grünen ähm, der Verein so gut vertreten wird und halt dann auch über, über die Landesgrenzen hinaus, wie von dir jetzt Ali letztens auch äh, über den VfL gesprochen wird und äh, da dann halt auch das Wappen zu sehen ist.
1: Ja, also ich glaube aber, das war genau unser Ziel. Ne? Wir, wir wissen, was der VfL uns hier für eine Chance gegeben hat und so weiter. Das Team ist super. Ähm, ja, wir verstehen uns halt alle. Und wie du schon sagst, ne? natürlich ist die Parallele da, aber ich sage dir auch ganz ehrlich, bei jedem guten Fußballteam oder bei jedem guten ja, Sportteam, sage ich mal, um, wirst du merken, dass wenn die Chemie untereinander stimmt, dass, es, ja, dass sich das dann auch auf die Leistung auswirkt. Und so hast du es jetzt in der ja, in Profi-Abteilung, dass die Spiele da untereinander mega gut connected und sich wirklich verstehen und so weiter. Und das siehst du dann auch auf dem Platz. Und genauso ist dann auch bei uns. Also ich hätte, ich würde jetzt das jetzt nicht überdramatisieren und sagen, so einfach nur, weil wir Freunde sind und so weiter, läuft es so gut. Ne? Natürlich tun wir auch sehr, sehr viel. Und auch selber in unseren eigenen Zimmern setzen wir uns da stundenlang hin und machen da was. Aber äh, es hat auf jeden Fall einen sehr, sehr guten Einfluss darauf.
0: Gut, dann äh, gehen wir direkt über zur nächsten Zuschauerfrage. Die ist auf Instagram reingekommen von Hanning.b und die ist speziell an Ali. Er fragt, wie bist du damals zu unserem VfL gekommen? Wie lief das so ab?
1: Ja das, ja, das ist relativ unkompliziert. Also ich war halt davor bei BIG, äh, bei Berlin International Gaming, ist so ja nach SK Gaming die größte E-Sports-Organisation in Deutschland. Ähm, dort war es halt so, dass ich in der letzten Saison äh, mich für ein Event qualifiziert habe, ein internationales, ähm, dadurch auch in der, Rang also in der Weltrangliste, weiß nicht ich glaube 96. oder 94. am Ende war der Saison, äh, was halt okay ist dafür, dass ich mein Abitur währenddessen gemacht habe und so weiter. Und durch meine Agentur, äh, die stand halt immer in sehr gutem Kontakt zum, äh, zum VfL, kam dann irgendwann das Interesse äh, seitens, ja, seitens Bochum. Und dann wurde halt gefragt, jo Ali, könntest du dir das eigentlich vorstellen? Und so weiter. Und dann halt die standardmäßigen Verhandlungen. Ne? Dann trifft man sich, dann spricht man mal, tauscht sich aus über die Erwartungen und so weiter. Ja, und dann haben wir halt relativ schnell gemerkt, dass das alles sehr, sehr gut passt. Ähm, dann haben wir uns auch geeinigt darauf, dass ich ja unterschreibe und ja seit Anfang der Saison bin ich dann jetzt beim VfL Bochum.
0: Und äh, da kamst du dann ja auch, äh, ich glaube, das war irgendwie so, dass äh, die Pressemitteilung, dann da stand es ungefähr drin, dass der VfL damit eines der größten Talente verpflichtet hat ähm, und dass diese Vorschusslorbeeren, die dir da, ich glaube, Michael Fischer hat es dann ja auch nochmal gesagt, äh, gegeben hat, die hast du ja mehr als bestätigt in dieser Saison.
1: Ja, Gott, also die freut mich erstmal, sowas zu hören. Ähm, aber ich bin da generell so, dass ich mir auf sowas. Also gibt viele Leute, die dann sehr, sehr schnell äh, zu viel Druck verspüren oder sonst was. Ähm, ich bin da mal relativ gelassen, ähm, auch was Erwartungshaltung angeht. Ich habe jetzt zum Beispiel den letzten Foot Champions Cup gewonnen. Heißt nicht, dass ich im nächsten Foot Champions Cup mit zittrigen Händen da sitze und sage, ich muss jetzt wieder gewinnen, weil sonst, äh, ja, sonst weiß ich nicht, sonst ist mein guter Ruf wieder weg oder sonst was. Äh, ich bin da relativ entspannt. Also weiß nicht, auch was da für Berichte geschrieben wurden und so weiter, das habe ich mir klar natürlich durchgelesen, aber mein Gott, ich mache mir da so wenig Kopf drum und wie es dargestellt wird und so weiter, das ist für mich zweitrangig. Wichtig ist für mich, dass ich ähm, auf dem virtuellen Rasen performe so, und alles andere ist dann nice to have, aber davon darfst du dich bei also auf gar keinen Fall irgendwie äh, aus der Bahn führen lassen. Das ist es dann ja
0: auch in generell überall im Leistungssport, sobald du ein bisschen mit dem Kopf nicht bei der Sache bist, sobald du halt irgendwie Safe. Druck verspürst oder so, dann ist es vorbei. Und ich denke mal, ja. auch wenn das jetzt so ein ganz doofer Vergleich ist, aber auch jeder FIFA-Spieler kennt das, sobald man sich einfach auch mal zu viel aufregt im Spiel, dann kann man das Spiel zu 90 Prozent schon vergessen. Also ja. dann kriegt man weitere Gegentore und dann ist es verloren. Und diese, dieses Frei sein im Kopf ist dann auch ein wichtiger Faktor zum Erfolg.
1: Hundertprozentig. Also wirklich zu 100 Prozent, ja.
0: Okay, gut. Dann kommen wir jetzt zu den spezielleren Fragen und da fangen wir dann mit den Fragen an Robert an, bevor dann Tobi gleich mit den Fragen an dich weitermacht, Ali. Bleiben wir einfach direkt bei Alis Potenzial. Ähm, da würde ich einfach gerne von dir, Robert, wissen, wie du das denn so siehst. Also, wie, was würdest du zu Alis Potenzial sagen, was, äh, was gefällt dir da besonders? Also...
2: Potenzial ist, ist enorm groß. Also ich habe ihn äh, auch vom letzten Qualifier noch gesagt, äh, vom letzten Qualifier noch gesagt, ähm, solange er sein Spiel macht, sehe ich keinen, der ihn schlagen kann. Also absolut nicht. Wenn er sein Spiel komplett durchfällt, und das weiß er auch, ne, so kompetent ist er im Kopf, äh, wenn er sein Spiel macht, kann er jeden schlagen. Das heißt, das heißt Potenzial, der ist enorm. Er ist für mich, wenn er so durchzieht, und du musst ja auch überlegen, er ist 18, ne, ist jetzt kein... Standard-Profi, der das Ding schon 5, 6 Jahre fährt, ne? ähm, Keine Ahnung. Also Ali weiß, was ich auch von ihm halte. Ich, ich schätze bei Ali, Anfang der Saison hat man es auch schon gesehen, äh, wenn man ein bisschen mit ihm arbeitet, äh, offensiv unglaublich viel Potenzial. Also ja. so vielfältig. Ähm, beispielsweise so Playerlock. Ja? der hat den Playerlock so, so krass trainiert und so drin gehabt, dass er manchmal sogar zu oft gemacht hat, wo er gar nicht nötig war, weil er den so im Kopf hatte, ne? ähm, das sind Sachen, die er aber auch, die ich bei ihm das erste Mal gesehen habe. Also wir schauen uns ja auch andere Matches an, ne? gerade in der VBL von den Gegnern. Ähm, und wenn du da Ali gesehen hast, das war vorne, das ist, das ist auch ein Genuss, ihn zuzuschauen. Ne? Muss man auch sagen. Ähm, danke dir. Ja, er hört, er hört sich jetzt ein bisschen komisch an alles so, aber es ist halt tatsächlich so. Ne? Du holst auch nicht umsonst so einen Cup. Ja, ich danke dir. Und, welcher Platz bist du jetzt? Äh, Zehnter. Ja, Zehnter weltweit, so. Ein Qualifier steht noch an. Playoffs ist eigentlich safe. Ähm, das ist unglaublich, was er bis jetzt noch, äh, leistet Aber, was ich Ihnen auch immer sage, das, kann, das Wort kann er vielleicht nicht mehr hören, aber Etappe. Das ist nur eine Etappe. Äh, du musst von Etappe zu Etappe gucken. Ne? Von, von Turnier zu Turnier, wie äh, von Spiel zu Spiel. Das... Theoretisch kann er sich jetzt auch nichts davon kaufen, wenn er das hat. Ne? Das stimmt. Ich weiß aber ja, noch, wie ich... Immer weiterarbeiten Immer weiter zum nächsten Schritt. Danach nimmst du die Playoffs mit, dann geht es um die WM. Dann geht es darum, das nächste Jahr das weiterzumachen. Äh, das sind alles kleine Etappen. Deswegen darfst du auch nicht, und das, was Ali gerade gut gesagt hat, dass du mental im Kopf 100% fit sein musst, ähm, gibt genug Leute, die irgendwas gerissen haben, von denen hörst du halt jetzt nichts mehr. ne? Ja. So schätze ich Ali gar nicht an. Also,
0: ich, ich, dem wird man noch jahrelang Spaß haben und hoffentlich auch jahrelang noch bei uns. <lacht> ich glaube, das hoffen viele VFL-E-Sport-Fans. Aber ich weiß noch, wie ich nach dem, ich glaube, das war eins der ersten VBL-Games auf Twitter geschrieben habe, boah, wenn ich wenn ich gegen Ali in FIFA kommen würde, ich würde nach 10 Minuten oder so quitten. Also da hätte ich, da hätte ich gar keine Chance gegen. Da, du würdest meine Verteidigung so auseinandernehmen, das, das wäre ganz ganz wild alles. Okay. Du du würdest aber auch gegen jeden quitten, von ab. Ne? <lacht> ja. ich, ich sag nichts mehr dazu. Ähm, ja, kommen wir dann wieder direkt zu dir, Robert. Wie jetzt schon gesagt, du bist als Trainer oder halt, wirst als Trainer ausgebildet in dieser Saison. Wie kam es denn dazu, mhm. dass du jetzt nicht mehr selber als E-Sportler aktiv bist? Ist eigentlich auch gleich gesagt, ne?
2: Ähm, ist, ich habe mit FIFA 18 angefangen, bin da dann zu Buchen gekommen, habe dann auch die letzte Saison, äh, wenn man so sieht, hat Alex die VBL komplett gespielt. Das heißt, meine Chance, sich äh, zu zeigen, ist halt ultimate gewesen. Da habe ich halt Wiki-League-mäßig performt, ja. Top 100 monatlich manchmal geholt, aber auch keine, keine Qualifier, da nichts gerissen. So. Ähm, und man muss auch sagen, ich bin auch kein 18, so wie Ali. So, das heißt, wenn nur äh, ich bin jetzt 27, das heißt, du musst da auch schon mal ein bisschen schauen, wie das danach weitergeht. Und wenn du mit 27 nicht so erfolgreich bist, dass es für den Verein oder auch für mich als Spieler Sinn macht, ähm, in dem Bereich weiterzumachen, muss man schauen, welche Alternativen anbieten. Ne? Und ich hatte auch schon vor zwei Jahren darüber nachgedacht, das im Coaching Bereich zu machen. Die Option hat mir dann VfL Bochum beziehungsweise Michael Fischer gegeben letzte Saison. Hat, ich hätte auch spielerisch noch ein bisschen was weitermachen können, aber das äh, hat sich dann relativ schnell zerschlagen auch für mich, weil ich ja auch gesehen habe, welche Performance ich gebracht habe und welche Leistung ich bringen kann. Und ich sage dir, dass ich spielerisch nicht das Potenzial mitbringen kann, wie ich es aber potenziell stärkeren Spielern beibringen könnte. Ja, also ich habe das Knowledge und so eigentlich drauf, spielerisch konnte ich es halt selber nicht so gut umsetzen und das muss dann also selber auch klar sein, das ist auch wichtig und dementsprechend kam es dazu.
0: Ja, das ist natürlich dann, da haben wir uns ja auch schon in der Folge, wo du zu Gast warst, drüber unterhalten, dass du als Bochumer, ähm, Bochumer Junge, das sieht man halt immer sehr gerne bei beim eigenen Verein, also ich, das ist ja beim Vorfeld sowieso egal wo, man hat da immer am liebsten vor allem immer ein Bochumer äh, dabei, aber als Trainer bist du ja trotzdem noch nah dran, wie bist du denn da jetzt eigentlich so aktuell durch Corona eingeschränkt? Also ich denke mal, FIFA, da geht ja auch viel über Discord zum Beispiel. Aber wie, wie kann man sich das denn vorstellen? Musst du auch eigentlich mal dann in Kontakt da sein, um da irgendwie was zu zeigen? Oder kannst du das alles irgendwie digital, online, über WhatsApp, Discord oder sonst wie machen?
2: Ja, der, gro der große Vorteil, den wir als äh, E-Sportler haben oder als Leute, die im E-Sport arbeiten, ist ja, dass wir digital arbeiten können. Theoretisch könntest du alles digital machen. Ja, das heißt, äh, wenn ich Analysen jetzt mit David mache beispielsweise, machen die alle über Discord äh, oder er schickt mir Material und wir besprechen dann halt über Discord oder über Videocall, was auch immer. Ähm, vor manchen Events trifft man sich dann halt aber trotzdem noch in der WG, wenn es möglich ist. Ähm, ja, also sobald oder solange es die Auflagen erlauben. Ähm, ja, das heißt aber, den großen Teil kann auch Ali bestätigen, Training machst du ja auch digital. Da spielst du ja jetzt auch nicht mit drei Leuten zusammen zu Hause oder was. Äh, das ist alles möglich. Also größtteil, ich sage 90 Prozent, auch Meetings, Analysen, Vorbereitung für die nächsten Spiele, Nachbereitung von den letzten Spielen, das läuft alles digital. Meetings ja auch,
0: die wir hier haben. Also wirklich ein sehr, sehr großer Vorteil des e sports bereichs obwohl man da ja auch sagen muss, das war ja, glaube ich, am Anfang der Corona-Pandemie so, dass der E-Sport ja auch geruht hat. Ich glaube, da haben wir uns mit Michael Fischer drüber unterhalten, Tobi, ja. dass das äh, da ja dann nicht so viele Events stattgefunden haben. Da wurde ja auch die VBL abgesagt, obwohl man das ja alles erstmal auch hätte online machen können. Aber langsam hat sich der E-Sport da ja dann anscheinend auch angepasst. So wie, also sieht man ja eindeutig. Es war ja es war ja vor gar kein klar, wo es hinkt. Ne?
2: Also weder für uns Spieler da letztes Jahr noch oder auch für die Organisatoren. Das heißt, offline wurde halt alles abgesagt. Gibt es auch nach wie vor nicht, Offline-Events. Ähm, wäre natürlich auch geil gewesen, wenn Ali das Ding, was er jetzt gewonnen hätte, das wäre ja auch ein Offline-Event gewesen. Ja. <lacht> ähm, das wäre natürlich tausendmal geiler gewesen, aber das sage ich, das meine ich mit Vorteil, den wir haben, dass wir diese Sachen auch
0: online austragen können, ne? Ja. Ja, denn gut, ähm, die, den Vorteil haben ja auch dann die Fußballer. Also die durch die ganzen Tests und so können ja jetzt auch noch ihren Beruf weiter ausüben. Da kommen wir dann auch mal direkt wieder drauf, als Bochumer, wie wie glücklich bist du aktuell. Also ich denke mal, sehr glücklich schon, aber ähm, man man wacht schon immer recht gut auf, wenn man da auf die Tabelle guckt, oder? Ja, auf jeden Fall. Aber äh, ich spreche nie
2: aus, <lacht> wo, äh, was das Ziel jetzt ist oder wo es hingehen könnte, äh, weil das kennt die auch. Man kennt auch den Verein. Ähm, aber das, was ich geil finde, so ist auch in der Mannschaft, dass du merkst, dass die alle Bock haben. ne? Und das habe ich. Ich bin schon sehr lange im Stadion. Äh, selten gesehen, dass, dass so eine Mannschaft auf dem Platz steht. Guck mal, du liegst zurück beispielsweise die Mannschaft fightet so krass. Oder auch wenn sie führen, die haben immer Bock auf Tore. Ne? Das, das habe ich die letzten zehn Jahre nicht gesehen. Vielleicht in dem Jahr, wo wir aufgestiegen, äh, wo wir Relegation hatten. Aber da war es äh, auch, muss man auch sagen, oft lucky. Ich weiß nicht, ob ihr das noch miterlebt habt. Äh, da hatten wir halt in Nachspielzeiten oft getroffen, gefühlt jedes Spiel. Und diese Saison, die Mannschaft, das, das Mannschaftsgefühl, das fühlt sich einfach geil an. Das fühlt sich, wie ihr auch anfangs sagtet, dass, es viel, dass da viele Freundschaften einfach auf dem Platz sind. Und Freundschaften, oder auch wenn du einfach gut klarkommst mit den Leuten, oder du verfolgst ein Ziel, heißt es, wenn der eine den, weiß nicht, wenn Blumer einen Ball verkackt, oder geht der Außenverteidiger mit, oder macht seine Wege, oder Blum macht die Wege für den Außenverteidiger, je nachdem. Ähm, das siehst du in dieser in dieser Saison so derbe. Das macht einfach auch Bock, ne? Ja. Noch gerne, guck mal, was ab, was los wäre, wenn wir im Stadion wären.
0: Ich will darüber wenn gar nicht nachdenken.
2: Das wäre so krass, ne?
0: Deswegen gucke ich doch so ein bisschen mit einem Bein in ein Auge drauf. Wenn man so überlegt, das 5-0 gegen Fortuna im Hinspiel, das 3-0 im Rückspiel, was da abgerissen worden wäre im Stadion, der 3-1-Auswärtssieg gegen Hamburg, das wäre unvorstellbar. Oder auch das 3-2 gegen St. Pauli. So diese knappen Siege, wo du aber halt merkst, okay, die Mannschaft hat richtig Bock. Das wäre das wär so krass gewesen, alles im Stadion. Dann kann man nur hoffen, dass es dann... So schnell wie möglich wieder geht, dass man halt auch einfach mal diese Jungs alle zusammen live spielen sehen kann. Also, klar, man konnte am Anfang. Ja, und, und, und generell auch dieses Feeling, so, ne, das vermisse ich voll.
2: Ja. So, du bist am Stadion, so, ach, ich vermisse schon den Geruch und sowas. <lacht> so, wenn, du gehst da so die Treppen hoch, du riechst da den Rauch, du riechst Bier, du, also, weißt du, riechst einfach das Stadion, so, das, Ich vermisse den Oberkörper, der ja ja was ins Ohr wo? schreit. Ja, hat die Klappe. <lacht> Aber sowas für man vermisst ja alles. Das, ja. Der ganze Drumherum. Guck mal, meine Freunde mit den Jungs, mit denen ich ins Stadion gehe, die habe ich jetzt locker ein Jahr nicht mehr gesehen. Ja. Ja, auch. Und äh, zwei, drei wohnen hier auch in Witten, so. Ähm, aber selbst da, was willst du großartig machen, äh, du kannst nichts mehr machen. So, ähm, und Stadion war halt immer so, wir kommen ja auch alle so ein bisschen aus anderen Schichten, so. Wir sind da verwurzelt da und dann äh, der eine so und so alt, andere so. Ähm, das heißt, das war aber immer so ein, unser, unser Ding zusammen, ne?
0: Vor allem, du hast das halt, auch, halt einfach auch immer dieselben Show. Leute, selbst wenn du die nicht kanntest, da standen immer dieselben Leute, auch auf Auswärtsfahrt, man hat die immer gesehen und ja, das das fehlt halt einfach wirklich. Ja, da, 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 fehlt echt, da fehlt echt alles. Ey. Ich hab's vor allem, ich weiß nicht, wie es bei dir war, da ähm, vor dem Mainz-Spiel gemerkt, dass eigentlich so ein Spiel im Pokal, da bist du dann wirklich lange vorher nervös. so du, du bist angespannt und weißt dann, okay, jetzt geht's irgendwann ins Stadion, fährst dann dahin, Auswärtsfahrt sogar noch und da war es dann so gegen Mainz, ich lag 15 Minuten vorher, lag ich im Bett und habe ge dann gemerkt, okay, jetzt geht's langsam los, dann werde ich nervös. Und dann während des Spiels war ich auch vollkommen nervös. Ich glaube, Puls von 160 gehabt oder so in der Nachspielzeit. Aber da
2: Naja, weil dir ja jetzt im Prinzip nur noch diese 90 Minuten bleiben. Ja, genau. Ja, du, 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 du kommst halt in den Modus vielleicht 10 Minuten vorher so ähm, und guckst halt nur das Spiel. Aber an Spieltag, gerade bei Auswärtsfahrten, da fängt das ja schon morgens an.
0: Ja, ich möchte einfach mal und wieder 4 Uhr morgens ja aufstehen und dann am Busbahnhof stehen. Ja, ich auch. <lacht> wird wieder kommen, wird wieder kommen. Hoffentlich ja. nächste Saison, das wäre gut. Egal in welcher Liga der VfL dann spielt. Ich, ja, ich denke, ein, ein Derby wird es auf jeden Fall geben. Ja, das auf jeden Fall. Ist dann nur die Frage, ob wir mit der 302 hinfahren können oder halt vom Bochum Hauptbahnhof hinfahren müssen. Ja, ist mir eigentlich im Prinzip egal. <lacht> okay, ähm, weiter geht's, kurz der aus äh, der Schwenker zum Fußball. Ähm, ich habe da mit dir ja vorher schon auf WhatsApp drüber geschrieben, und zwar das Thema Gewinne im E-Sport. Ich denke, das ist auch ziemlich interessant für die Leute, die jetzt zuhören. Diese Gewinne jetzt zum Beispiel auch von Ali beim letzten Event oder halt dann, wenn man bei der VBL teilnimmt, da hat man ja von Anfang an, kriegt man ja, glaube ich, pro Verein 100.000 Euro, hast du mir gesagt? Waren das 100? Die, die, die Bundesliga-Vereine, ja, genau. die dann
2: teilnehmen. Die das ist aktuell meine Info, ich glaube, ja. Geht also ich, der Kicker, ich hatte das glaube ich auch geschrieben, der Kicker macht, hat das glaube ich auch mal bestätigt, vor der Saison, dass jeder Bundesliga-Verein so und so viel bekommt.
0: Es ge gehen dann diese, diese ganzen Sachen, die man darüber erwirtschaftet, rein nur in die E-Sport-Abteilung oder geht halt auch was in den Gesamtverein, wovon dann halt logischerweise der VfL Bochum an sich profitiert?
2: Also so, wenn es in den E-Sports-Bereich geht für den VfL, dann profitiert natürlich auch so VfL. Ne, weil der VfL, Bochum an sich, der Verein, profitiert ja auch vom E-Sports an sich. Ähm, ich weiß, dass eigentlich alle äh, Preisgelder, und das ist ja bei Spielern auch vertraglich geregelt, dass, weiß ich, Spieler X gewinnt das und das äh, oder gibt an Preisgeld 10% auch an den Verein, dass das rein in den E-Sports geht. Das ist meine Information, die ich habe. Ähm, konkreter Ansprechpartner wäre Michael Fischer dafür. Ähm, aber ich weiß, dass es das eigentlich zu... 100% würde ich jetzt mal auch tippen, in den E-Sports-Bereich geht. Die Profi-Abteilung, muss man auch sagen, die hat äh, da andere Summen, mit denen die da arbeiten. Ne? Ähm, meine Info ist, dass es da komplett in den E-Sports-Bereich geht.
0: Das, das sind dann, glaube ich, ja auch einfach, also, das glaube ich nicht nur, das sind dann Peanuts, die man im E-Sports-Bereich erwirtschaftet äh, für die Profi-Abteilung. Das äh, kann ich, das glaube ich. <lacht> ja, das, äh, da ist halt momentan noch der Unterschied zu groß. Mal gucken, wie da die Entwicklung in den nächsten Jahren ist. Vielleicht mal darauf, glaubst du denn, dass irgendwann der E-Sport so groß werden könnte, dass da halt auch ähnliche Summen erwirtschaftet werden könnten? Du, musst,
2: äh, du darfst E-Sports auch nicht mit FIFA verallgemeinern, ne? Ja, ja, also ja genau.
0: Ja, ja, wo es 100%
2: schon so ist, ähm, dass Spieler so viel verdienen wie also vielleicht sogar auch mehr als Zweitligaspieler, Zweitliga -Bundes-, also Bundesliga bundesligaspieler ähm, Ob FIFA dahin kommt, puh, weißt du, das Ding ist, EA selber als Hersteller das spielt, ähm, ich finde, ja, von dem Potenzial, was sie haben, dadurch, dass sie so eine äh, Herrschaft haben, ähm, machen die mir zu wenig. Das heißt, sie könnten mehr Turniere veranstalten, vielleicht einfach mal das Preisgeld schon mal anheben, das ist schon mal eigentlich ein wichtiger Schritt, weil dadurch, dass das Preisgeld angehoben wird, ähm, sind vielleicht, wenn du, jetzt, wenn du jetzt nur auf die Gehälter achtest, wenn Preisgelder angehoben werden, verdienen Spieler durch die Preisgelder natürlich schon dementsprechend, also muss Verein X natürlich auch dementsprechend wieder für den Spieler zahlen. Weißt du, wie ich meine? Ja. Ja. Ähm, das ist halt das Ding, dass EA so riesig ist und leider meiner Meinung nach oder auch 95% der Spieler sagen, dass äh, zu wenig daraus machen.
0: 95 Ali zählt so dazu?
2: Ja, es ich zählt so. <lacht> Ich, 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 ich würde sogar sagen fast 99 Ich glaube, da
0: gibt's also guck mal, was
2: sie für die was sie für Möglichkeiten
0: haben so. Ich glaube, wir haben uns da auch Bestes schon mal wir haben uns da schon mal ja. drüber unterhalten, ähm, als das dann letztes Jahr so war, dass Alex auf Twitch gestreamt hat, auch dann Pro Club und so, dass allein auch Pro Club so viel Potenzial hat, dass du daraus halt eine Elf gegen Elf machen könntest. Also da könnte ja, ja. da könntest ja. du halt krasse Sachen äh, machen. Und wenn ich dann halt auch Videos teilweise sehe, wo dann wirklich elf Leute Pro Club spielen und da hast du ja so kranke Möglichkeiten, da hat die EA auf jeden Fall noch so viel im, im in diesem Spiel, was sie noch nicht ausgenutzt haben. Ja, komplett. Die können die können,
2: die können so viele geile Sachen machen. Ähm, die sollten aber auch erstmal das 1 gegen 1 hinbekommen, bevor die irgendwas anderes mal anpacken. Ähm, also das 1-on-1, -on ganz normale Spiel. Aber wie ich auch letzte Mal schon sagte, wenn du ein 11 gegen 11 machst, ist auch mega geil. Ich stell dir mal vor, so ein Esports hat so elf Spieler und es gibt, jeder Bundesliga-Verein hat das. Äh, ist natürlich auch so, das wäre zu krass. Ähm, aber logistisch ist es ja auch alles möglich. Guck mal, so ein League of Legends-Team hat auch 5 Spieler vielleicht nochmal ein, zwei Subs, Coach-Stuff. so Das sind dann auch acht, neun Mann locker von jedem Team, die dabei sind. ja Aber vielleicht haben die auch keinen Bock, aber das ist, sowas ist ja auch mit Kosten verbunden und meistens wollen die ja nur Geld verdienen.
0: Ja, stimmt. Gut, Tobi, du warst jetzt lange ruhig. Jetzt ist äh, deine Zeit gekommen.
3: Genau, ja, Ali, jetzt kommen wir mal ein bisschen mehr zu dir. Es war jetzt so, innerhalb der letzten Woche ist viel passiert, Du hast einerseits beim Food Champions Cup, ich meine, das war ja auch am, am Samstagabend, ne? ja, ähm, ja. beim Food Champions Cup 4, wo du eben dann auf der Xbox abgeräumt hast, mit einer deiner, deiner größten persönlichen Erfolge ja, und dann eben eine Woche später auch wieder am Samstag das Grand Final der VBL in der Gruppenphase dann, ich sag mal, auch sicher nicht deinen besten Tag gehabt. Ähm, überwiegt bei dir aktuell Freude oder Frust? Weil ja beides so nah beieinander lag jetzt. Äh, weder noch, weder
1: noch. Ähm, ich versuche da generell ein bisschen, ja, sagen wir ruhiger und ich würde schon fast sagen emotionslos ranzugehen, ähm, denn im Endeffekt der perfekte Sportler ist einfach eine Maschine, der keine Emotionen hat und einfach von Turnier zu von Turnier einfach seine Leistung erbringt. So, beim einen Turnier hat es super geklappt, beim nächsten jetzt. Ich würde sogar nicht sagen nicht, denn äh, ja, wenn ich jetzt ganz kurz abschweifen darf auf äh, zum Grand Final. Ja, also die ersten beiden Spiele gegen den Bene und gegen Musti war ich halt gut. Das waren zwei gute Spiele von mir. Nichtsdestotrotz habe ich dort nicht die Siege mitgenommen. Unglücklich gelaufen. Das letzte Spiel gegen äh, Mutic, also von Heidenheim, war nicht gut von mir. Das war, ja, ich würde sagen, wenn du jetzt die letzten ein, zwei Monate von mir anguckst, mit Abstand mein schlechtes Spiel gewesen. Äh, zu einem sehr, sehr unglücklichen Zeitpunkt, das Ganze. Und dann, ja, steht es halt am Ende so da, als ob du dann den ganzen Tag nicht so gut performt hast, obwohl du eigentlich gegen Musti und gegen Bene von Wolfsburg und Pauli eigentlich ein, ja, zwei super Spiele gemacht hast. Nichtsdestotrotz äh, musst du das abhaken und ja, da ist glaube ich, also da muss man einfach Profi genug sein, ja, äh, das abzuhaken. Solche, sagen wir mal, kleinen, kleinen Niederlagen äh, oder an denen es nicht so gut läuft, muss man einfach abhaken und dann, ja, mit genauso Fokus, wenn ich so, noch fokussierter auf die nächsten Turniere zu blicken. Ne? Wir haben jetzt einen zwei Wochen den nächsten Qualifier, da ist jetzt der Fokus drauf und ich verschwende keine, ja, keinen Gedankengang mehr damit, in meiner, also in meiner Trainingszeit, äh, damit über das Grand Final von der VBL nachzudenken, weil das ist jetzt passé, äh, das ist jetzt gewesen, wie es ist. Klar, man kann seine Schlüsse draus ziehen, was ist falsch gelaufen und so weiter, aber da ich mir am gleichen Tag noch gesagt habe, du eigentlich, so viel kannst du dir gar nicht vorwerfen, das eine Spiel war halt, ja, war halt einfach nicht gut, ähm, aber eigentlich kannst du dir nicht so viel vorwerfen. Von daher, und es ist ja jetzt auch nicht so, dass wir da abgeschlagener Letzter wurden, ne, sondern gegen die zwei Finalisten dann mit einem Punkt Abstand ähm, ja, rausgeflogen sind, was ziemlich unglücklich laufen ist, wenn man auch bedenkt, was der Tore wir kassiert haben und so weiter. Ähm, ja, aber wie gesagt, muss man abhaken äh, und dann den Fokus auf die nächsten Turniere setzen. Und dann bin ich mir sicher, dass das
3: eher ein kleiner Negativ-Ausreißer war und jetzt nicht zu einem Standard wird. Ich denke, das ist auch vernünftig, dass man da, ich mal, nicht, das Negative zu lange im Kopf hat, sondern eben. Elf. Ja, ich meine also, das Analysieren gehört natürlich dazu, zu schauen, was hätte ich besser machen können, um eben solche Spieler dann auch zu holen in Zukunft. Aber trotzdem, ja, es ist, es war halt auch wirklich knapp. Das hast du ja schon gesagt. Die gerade die erstmal Spiele waren. Ich habe es ja auch gesehen. Die waren wirklich gut. Nur hat also an dem Abschluss am Ende so ein bisschen. Glück ist immer die Frage, ist Glück in FIFA drin oder nicht? Dann gibt es Leute, die sagen, da gibt es Scripting, da kannst du ein Fass aufmachen, kannst du mhm. es auch lassen. Es, es war wirklich meiner Meinung nach einfach ein bisschen Pech dabei am Ende. Da hätte auch das eine oder andere Spiel. Es hätte ja gereicht, wenn du einen Sieg geholt hättest, wäre weiter gewesen. Insofern ja, das ähm, ja. ähm, war das wirklich knapp. Um vielleicht nochmal auf den Food Champions Cup zurückzuschauen. Da war es ja so ein bisschen so eine besondere Situation. Ich, ich erzähle nochmal kurz die, die, so ein bisschen die Rahmenbedingungen, du kannst vielleicht auch noch ergänzen, wenn das nicht ganz stimmt, was ich sage für die Zuhörer, um mal zu verstehen, wie das da vom, vom Modus ablief. Da warst du dann eben, äh, ja, ganz gut unterwegs, musstest dann im Halbfinale, meine ich, war das, gegen Dulden ran. Hast du ihn dann hm. wirklich... War im
1: Finale tatsächlich, äh, und nicht im Halbfinale. Das ist aber, ja, also, ist halt ein relativ schwieriges System, ist halt ein ähm, Double Elimination, heißt, du hast ein Winner-Bracket und ein Loser-Bracket. Genau. Weiß nicht, äh, willst du das dann eben erklären, oder soll ich das dann machen?
3: Also, es war ja auf jeden Fall so, dass du das Winner Bracket quasi für dich gewonnen hast. Dadurch genau. Und warst dann am Ende im Gesamtfinale. Das war jetzt das, was ich quasi so fälschlicherweise ja. gerade als Halbfinale betitelt habe. Wo du ihn ja wirklich, kann man schon sagen, auseinandergeschraubt hast. Das war wirklich eindrucksvoll. Und er ist ja auch einer, kein Unbekannter. ne? Der hat ja auch schon einen von Champions Cup gewonnen gehabt. Insofern. Zwei. Sogar zwei, okay. Ähm, dann, ich hatte gestern irgendwas gelesen. Aber da stand nur was von einem. Da war ich schon ein bisschen irritiert, weil ich zwei auch im Kopf hatte. Aber gut, da war da irgendwo was falsch in den Informationen. Den wirklich ähm, ja gegen einen, einen ja, bekannten Spieler und äh, den machst du da so fertig. Dann ist er eben in die Losers-Bracket gekommen, hat da nochmal quasi eine zweite Chance gehabt, hat die dann für sich entschieden und ist dadurch eben auch in das Gesamtfinale gekommen und du musst wieder gegen ihn ran. Und dann lief es ja erstmal quasi fast genau umgekehrt. Also er hat dann eben das Finale in den ersten zwei Partien für sich entscheiden können. Dadurch wurde das einmal resettet. Also es ist so, um das vielleicht auch nochmal kurz zu erklären, dadurch, dass Ali ja alles gewonnen hatte, wäre das jetzt irgendwie... Unfair gewesen, wenn er im Finale dann nach einer Niederlage schon raus ist, weil der andere ja vorher auch verloren hat. Ne? So gibt es dann quasi ein Reset und das Finale wird dann nochmal gespielt. Und da bist du dann zurückgekommen, hast das Ding auch geholt. Aber mit, mit was für einem Gefühl bist du dann wirklich in die finalen zwei Spiele gegangen? Weil du gerade wusstest, okay, ich habe super gegen ihn gespielt und danach lief es wieder gar nicht. Also nimm uns mal mit, wie, wie sah dein Kopf da aus?
1: Ja, also das hatte ich schon mal... Ähm also ich will jetzt nicht zu weit ausholen, äh, aber ich würde das jetzt mal so zusammenfassen, dass ich sage, ähm, das erste Spiel, also das winner bracket finale das erste Spiel zwischen uns, liefert halt einfach unfassbar gut für mich und das habe ich auch verdient äh, gewonnen. So, in der Höhe gut kann man sich streiten. Nichtsdestotrotz, es war ein Sieg und es war ein verdienter Sieg. Von daher war ich mit nur, ja, mit, einer sehr, sehr guten, mit einem sehr, sehr guten Selbstbewusstsein ähm, ins Finale gegangen, also ins Gesamtfinale. Und dann kassierst du in der weiß nicht 20. Minute ein sehr, 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 sehr unglückliches Tor. Äh, machst dann zum Glück noch das 1-1, kassierst dann ein Tor, was also Dulln, muss man auch mal ganz ehrlich sagen, ist meiner Meinung nach der beste Spieler der Welt. Ähm, da gibt es auch für mich keinen, also zumindest dieses Jahr zu 100 Prozent. Äh, von dem, was ich bisher gesehen habe, sehe ich keinen, der besser ist als er. Mm, ist ja auch nicht zu, also ist ja auch auf der 1 der Welt, ne, das hat ja auch einen Grund, auf jeden Fall äh, war es dann so, dass er dann, ja, das 3-1 dann auch noch gemacht hat, was halt auch sehr, sehr ja, kurios gefallen, sage ich mal. Und dann bist du natürlich auch schon, also das sind Tore, die willst du nicht kassieren und vor allem willst du solche Tore nicht kassieren in einem Finale, wo es um so viel geht. So, gut, er hat es auf jeden Fall am Ende verdient gewonnen, trotzdem äh, auch in der Höhe, vollkommen verdient, ich habe dann aufgemacht, äh, Durin spielt das halt auch einfach gut zu Ende dann. Ähm, ja, aber das ist halt genau das, was ich jetzt auch mache, das musst du dann abhaken, weil du hast jetzt nächstes Spiel und da darfst du keinen Gedanken mehr daran verschwinden, wie war das Spiel gerade, was hast du da gemacht, was hast du da richtig gemacht und sonst was. Also du, da muss dein Kopf auch Reset, äh, da muss bei deinem Kopf auch der Reset-Knopf gedrückt werden, dass du dort dann mit... Ja, mit mit neuen Impulsen und mit gar keiner Negativität da ins nächste Game reingehst. Weil wenn ich da jetzt in mir den Kopf mache, oh, er hat mich gerade 7-1 weggeklatscht, äh, wie soll ich das gewinnen? Dann bin ich am Ende nicht für Champions Cup Sieger. So, aber wenn du dir so machst, dass du da reingehst und sagst, ey, alles gut, das war jetzt ein Spiel, wir haken das ab, das nächste Spiel dich gut und gewinn das, dann gewinnst du das auch. Wenn du, ja, wenn du dein A-Game dann auch spielen kannst. Das habe ich dann gemacht und dann war ich am Ende des Tages dann im zweiten Spiel habe ich dann mit 4-3 gewonnen, also ich habe 4-1 geführt, haben wir noch zwei Tore kassiert, wurde noch ein bisschen spannend, auf jeden Fall, ähm, ja, am Ende habe ich das Ding dann gewonnen und das war so die Geschichte davon. Und emotional, also es war ein krasser Ritt, ähm, hat es halt, klar, ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, ja, es hat mich jetzt gar nicht tangiert, emotional, aber ähm, ja, vor allem, wo es Richtung Ende ging, wo du dann 4-1 führst, dich schon sehr sicher fühlst, dann noch zwei Tore kassierst, das zweite Tor übrigens, also das 4-3 hat übrigens erst in der 80. Min oder schon in der 80. Minute geschossen, das heißt, du ja, musst halt nochmal 10 Minuten zittern, verschießt dann noch eine hundertprozentige das heißt, ja, emotional hatte ich alles an diesem Tag erlebt, was man erleben kann und danach ist halt die Erleichterung und die Freude so groß, dass ich gar nicht wüsste, welche Worte ich jetzt hier benutzen müsste. Um zu beschreiben, wie sich das anfühlt. Ne? Also im Endeffekt, du, du arbeitest Monate, Wochen darauf hin, genau für diesen Moment. Und wenn es dann klappt, ist es so gesehen für mich Medizin, weil so viel, also ich habe so viel geopfert und getan dafür. Und wenn es am Ende dann nicht geklappt hätte, ja, was hast du dann davon? Dann hast du im Endeffekt viel investiert, aber nichts dafür bekommen. Aber wenn es dann klappt, dann ist es für dich wie Medizin, weil das, was du geopfert hast, wurde dir sozusagen zurückgegeben und. Ja, ich, ich liebe einfach dieses Rewarding-Ding. Das ist genauso, wenn du jetzt, weiß nicht, jeden Tag ins Gym gehst und dann nach zwei Jahren in den Spiegel guckst und dich gar nicht mehr wiedererkennst. Ähm, einfach, dass du dafür belohnt wirst, für das, was du tust und genau das Gefühl hatte ich und weiß
3: nicht, das ist wirklich unbeschreiblich gewesen, das Gefühl. Ja, da kann man ja mit so einem Erfolg dann auch absolut stolz sein auf das, was man geleistet ja. hat und das glaube ich, dir auch gut und gerne, dass man dann für, für all die Stunden, die man da reingesteckt hat, dann am Ende diese Belohnung eben wirklich total, total super ist und ich kann das auch gut nachvollziehen. Ich meine, jeder, jeder FIFA-Spieler kennt es irgendwie, wenn man kurz vor Ende dann nochmal einen Anschlusstreffer kassiert, wie oft rutscht ja. der 90. dann der Ausgleich rein? Ne? Ähm, also, Safe. dann geht das Spiel meistens in die andere Richtung. Also, da warst du, glaube ich, dann einfach auch sehr froh, als endlich der Schiri abgewürfen hat. Ähm, ja. das Ding dann, dann, dann äh, auch geholt hattest. Safe, 100 Prozent, ja. Dann ich vielleicht nochmal ein bisschen. Ja, okay,
1: sag ich hätte das sogar tatsächlich so verglichen, wie ich weiß nicht, einfach, damit man es vielleicht ein bisschen nachvollziehen kann, wie wenn du für eine, weiß nicht, eine Klausur oder so drei Wochen lernst und dann am Ende die Klausur zurückkriegst und es auf einmal eine 1 plus oder so. Weißt halt du, genau so ein Gefühl ist das. Äh, weiß ich nicht, nicht. Vielleicht, dass das die Leute, äh, ich auch nicht, leider. <lacht> 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 Kannte ich damals auch nicht. Aber vielleicht, dass die Leute das so ein bisschen nachvollziehen können, wie sich sowas anfühlt.
3: Ja, das denke ich immer ein ganz, ganz passender Vergleich. Ja. Jetzt nochmal, ich meine, wir wissen alle, oder wir haben es gerade auch schon, schon gehört, du bist jetzt für einen, für einen FIFA-Spieler noch, gut, es gibt natürlich auch sehr, sehr äh, noch jüngere Kandidaten, wenn ich da an Anders zum Beispiel denke, der aber auch bei, bei den professionellen Cups dann noch nicht ran darf, weil er noch nicht alt genug ist, ähm, ist es ja schon so, dass du eher noch zu den Jüngeren gehörst in, in dem Bereich und ja noch ja. ein paar, paar Saisons auf jeden Fall vor dir hast. Wann war denn bei dir der Moment, wo du gemerkt hast, dass du nicht nur gut in FIFA bist, sondern wirklich auch die Chance hast, zur absoluten Spitze zu gehören.
1: Äh, du, das kam ungefähr mit, ja, ich hätte jetzt gesagt FIFA 19. Ne, FIFA 18, FIFA 18, sorry. Äh, FIFA 18, weil dort war dann, also ich könnte jetzt hier stundenlang davon erzählen, aber ich, ich fasse es mal so zusammen. FIFA 18 kam in die Weekend League rein, ich habe Weekend League gespielt, ich habe damals jetzt keine krassen Ergebnisse gut, aber ich habe mal gegen Mirza Jahic gespielt in der Weekend League und er hat gestreamt. So, damals die Mesajalc, oder auch immer noch, einen der größten Namen. Äh, damals muss ich ganz ehrlich sagen, ich war halt ein Fanboy von ihm. ne? Und dann spielt sie gegen ihn, weiß, was er so alles erreicht hat und so weiter. Und dann auf einmal gewinnst du gegen ihn. So, und dann denkst du, oha, was, was habe ich denn gerade gemacht, so, ne? <lacht> <lacht> ja, und dann fährst, tuckerst du da halt äh, mit dem Flixbus mit einem Kollegen damals, äh, Dennis Hammer, Grüße gehen raus. Äh, tuckerst du da dann mit einem Flixbus runter nach Stuttgart für ein 500-Euro-Turnier, pennst da in Airbnb-Hotel, fliegst in der ersten Runde raus, fährst wieder nach Hause mit dem Flixbus einen Tag später. Dann eine Woche später zum nächsten Turnier, währenddessen machst du deine Schule und so weiter. Und dann aber kam es dann dazu, dass auf einmal diese Turniere, wo wir dann immer hingefahren sind, ähm, ja, haben wir halt gewonnen. So nicht nur eins, nicht nur zwei, nicht nur drei und auch gegen Leute, die man kennt, also Leute wie Niklas Rasek zum Beispiel und so weiter, äh, besiegt bei solchen Turnieren und so weiter. Dann kam es halt, ja kam halt währenddessen zeitgleich äh, dazu, dass ich in der Weeknick auch gut performt habe, auch in Einzelturnieren super performt habe, also Amateurturnieren, ne, Semi-Profi-Turnieren, wo ich dann performt habe, wo ich mal vielleicht 100 Euro mitgenommen habe oder sonst was. Und dann kam es halt relativ schnell dazu, dass sich eine Agentur bei mir gemeldet hat, wir haben uns ausgesprochen, ich habe unterschrieben und ab dort wurde es dann Stück für Stück äh, in einem, ja, sagen wir, in einem gesunden, in einer gesunden Entwicklung
3: äh, wurde dann immer professioneller. Also war es ähnlich wie wirklich bei vielen anderen, dass das wirklich durch die Einführung dieses Modus es dazu geführt hat, dass man eben dann selber mal messen konnte, wie gut ist Klar. man eigentlich. Ne? Weil so Klar unter doch. Kollegen, da kriegst du ja nicht mit. Also natürlich, ja. wenn du die dann mal ein bisschen höher schlägst, das, das kommt natürlich mal vor. aber dass man du man nicht, oder Tobi? Sagen kann, nee, kenne ich nicht. <lacht> <lacht> ich kenne nur das Verlieren. Ähm, ich weiß. Nein, nein, was ich sagen wollte, dass man dann eben so einen Modus hat, in dem man wirklich mal messen kann, wie, wie man ja. wirklich aussieht, ne? Safe, safe, safe. Ich glaube, das ist auch für viele so ein bisschen der
1: Dosenöffner gewesen damals, äh, weil davor, also es, es gab ja nichts, So, es gab ja nichts, wo du dich messen konntest. Es gab hier und da die Turniere, aber gut, wer wusste damals, wer kannte diese Turniere damals überhaupt, ne? Ja, deswegen, also hat sich alles ganz gut entwickelt
3: ähm, und ich bin echt froh, wie sich das alles entwickelt hat, ne? Ich habe es gerade schon gesagt, oder du hast kürzlich, glaube ich, sogar irgendwo auch in einem Interview, ich glaube, vielleicht war es auch beim VfL im Video, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, gesagt, dass das Erfahrung etwas ist, was bei dir logischerweise wegen deines Alters noch fehlt. Ähm, ja. Wie sieht denn bei dir, also ich meine, du, du hast jetzt natürlich noch ein paar Jahre vor dir, wie sieht denn momentan, wenn du wenn du dir ein Bild malen dürftest, so ein bisschen der, der, der Traum der nächsten Jahre aus für deine Karriere?
1: Der Traum der nächsten Jahre ist, dass ich dreimal hintereinander Weltmeister bin. Im ja, ein parfaits <lacht> <lacht> Nee, aber also, klar, also wie gesagt, ich glaube, ich habe schon äh, gut erklärt, wie ich diese ganze, oder wie ich wie ich als halt Sportler da so rangebe mit was für Einstellungen und so weiter. Und alles andere, außer das, was ich ja gerade gesagt habe, ne, dass ich dreimal hintereinander Weltmeister werde, äh, ist für mich kein Ziel. Weil ich will jedes Spiel gewinnen, verdammt, jedes Spiel. Und wenn du mich jetzt ganz nach einer realistischen Einschätzung fragst, wie siehst du dich in drei Jahren, Gut, was würde ich dir sagen, äh, wenn sich das genauso entwickelt, wie es sich momentan entwickelt, dann werde ich da oben sein und werde dann auch um die Weltmeisterschaft mitspielen und so weiter und genau das wünsche ich mir auch, aber dafür muss man auch sehr, sehr viel tun, dafür muss man sehr, sehr viel opfern, ähm, von nichts kommt nichts, von daher ja, müssen wir dann schauen, ähm, dass ich dann genauso weitermache und dann ist das kein unrealistisches Szenario.
3: Ja, das würden wir uns alle natürlich auf jeden Fall sehr freuen. Auch wie der Robert gerade noch gesagt hat, <lacht> wenn es im VfL-Trikot passiert. Vielleicht <lacht> abschließend noch, um, um den Bogen zum VfL, zum, zum lizenzspieler noch nochmal zu schlagen. Ihr habt jetzt beide schon mehrfach betont, die absolute Maschine, gerade in der VfL, VBL im 90er-Modus, beziehungsweise im Foot-Modus, naja, da lohnt sich das nicht wirklich aus, dann hätte man die Chance irgendwie auf eine pro player Card wobei ich gar nicht weiß, ob er eine hat. Ist Tarsis Bonga, habt ihr denn auch privat oder, oder so mal ein bisschen Kontakt mit eurem VBL-Superstar?
1: Äh, tatsächlich mit ihm nicht, ähm, ja ich weiß nicht, also ist glaube ich auch sehr sehr schwierig in Corona, ne? man hat halt kaum Orte, Events, wo man sich mal über den Weg läuft oder sonst was, ähm, klar, also mit, zum Beispiel mit einem äh, ist man gut connected, mit dem hat man wieder mal gesprochen und so weiter, auch ein sehr sehr cooler Typ, also mit dem Barisch, ähm, aber ansonsten von der, von den Lizenzspielern, gab es jetzt nicht so viel, äh, aber wie gesagt, ne, ich glaube, es ist eher Corona-bedingt, weil sonst hätte man sich bestimmt mal, ist man sich bestimmt mal über den Weg gelaufen. Ich weiß ja, dass die Jungs auch selber hin und wieder mal FIFA gerne zocken und so weiter. Ne, das heißt, an sich ähm, glaube ich, wird man sich auch ganz gut verstehen. Auch, auch der Tarsus und ich, ich glaube, wir sind füreinander ein bisschen gemacht, <lacht> aber, <lacht> aber da sind wir uns äh, leider noch nicht über den Weg
3: gelaufen. Das, äh, um ja, das ist natürlich auch durch Corona momentan. Ja, ja, noch, genau. kommt noch dazu, dass man da eben die Abstände einhalten muss und, und nicht so einfach rankommt. Ne?
0: Das ist jetzt natürlich dann auch ärgerlich, weil vorher war es dann natürlich immer so, ja, kann die E-Sport-Abteilung nicht was mit der Profi-Abteilung machen? Dann war es aber halt die sportliche Situation beim VfL schlecht. Jetzt ist die sportliche Situation beim VfL gut, aber... Jetzt sind andere ähm, Sachen da, die das... machen. Das, ja, das, ne?
2: das hatten wir beim letzten Mal, ne? Ja. Da, wo es für uns spielerisch nicht so gut lief, also für, auf dem Rasen. Stimmt, ja.
0: Da ist irgendwie, soll es noch nicht so sein, dass äh, die Profi-Abteilung und die Profi-E-Sports-Abteilung da irgendwie was zusammen machen, aber vielleicht dann nächstes, nächstes Jahr, nächste Saison werden wir dann ja sehen. Ja, hoffentlich, ne? Ja. Äh... Das war's dann auch eigentlich schon mit den Fragen an Ali oder Tobi. Hast du noch irgendwie genau. was versteckt? Dann kommen wir an die äh, zum Schluss der Folge so langsam und da haben wir eine etwas ausführlichere Frage erstmal für euch. Und zwar, das ist jetzt schon länger her, dass ich den Artikel gelesen habe. Ich glaube im November oder so habe ich den gesehen, ähm, dass in den Niederlanden das Öffnen von Packs nun als Glücksspiel angesehen wird und von EA aus dem Spiel entfernt werden muss. Ich also ich meine, Niederlande ist dann jetzt in Europa das zweite Land. In Belgien war es ja, glaube ich, auch so. Wie seht ihr denn die Zukunft von Packs bzw. Points jetzt in FIFA, wenn jetzt mehr Länder nachziehen sollten? Zum Beispiel, wenn Deutschland nachziehen sollte. Die sind ja ein ziemlich wichtiges Land auch für EA. Also sieht man jetzt auch an der Xbox-Rangliste, wie viele Deutsche alleine da drin sind. Oder ja. in diesem Jahr haben ja, glaube ich, nur Deutsche auch den Food Champions Cup gewonnen. Also vier Food Champions Cups, vier, vier deutsche Gewinner. Ja, auf der Xbox Ja, genau. Das auf der PS4 ist es momentan noch nicht so. Ähm, wenn, wenn jetzt EA irgendwann das halt wirklich nicht mehr in Foot implementieren kann, also diese Einnahmen, diese Ingame-Einnahmen über Foot sind halt für alle, die jetzt hier mal zuhören, 27% des Gesamtumsatzes von EA und 2019 haben sie, glaube ich, darüber 1,5 Milliarden US-Dollar verdient, also es ist, ist schon eine unglaubliche, unglaublich große Summen, die da fließen. Also, wie seht ihr das? Glaubt ihr, dass dann da irgendwie Alternativen gefunden werden? Oder dass dann da eventuell auch das, äh, euer Beruf gefährdet sein könnte?
1: Mmh, nö, soweit würde ich auf gar keinen Fall gehen. Ähm, da EA, glaube ich, nicht mehr so viel Macht hat in dem Punkt, wie sie es mal haben da die ganzen Vereine drin sind und so weiter, auch diese dicken Vereine, dass die da drin sind, heißt Man City und so weiter, Paris, äh, dass die da drin sind, das sind sehr, sehr mächtige Vereine und äh, da wird auf gar keinen Fall, also sehe ich auf gar keinen Fall, meinen Job da irgendwie gefährdet oder sonst was. Mh, wenn du mich fragst, generell zur Einstellung, zu FIFA-Points und so weiter, ich finde es gut, äh, dass das in Niederlanden und Belgien verboten wird, weil es ein Schritt in die richtige Richtung ist. Mh, das ist halt, ja, um es mal ganz deutlich auszudrücken, ist halt einfach eine Ausbeute von Kindern, das ist das Glücksspiel und es ist ja schon, ich würde schon sagen, auf jeglicher in jeglicher Hinsicht verwerflich. So, aber auf der anderen Seite ist ihr ein Unternehmen und ein Unternehmen ist nicht darauf ähm, spezialisiert, weiß nicht, nette Dinge zu tun oder sonst was, sondern Gewinnmaximierung und wenn FIFA-Points dazu führen, dass das Unternehmen seit 2019 1,4 Milliarden Euro mehr einnimmt, dann muss man das machen als Unternehmen so und ich glaube die sind sich da selber bewusst dass sie das nicht noch zehn Jahre weitermachen können weil die also weil die Staaten immer, immer strenger werden bei sowas auch zu recht äh, meiner Meinung nach und ich glaube eher dass es uns gut tun würde oder generell in FIFA E-Sport gut tun würde denn wenn diese Packs nicht mehr da sind heißt es das auch dass der Pay-to-Win-Faktor nicht mehr da ist und das ist ja eins der größten Kritikpunkte ähm, im, ja, an FIFA E-Sport denn wenn du dir jedes andere e jeden anderen E-Sport-Titel anguckst Siehst du nirgendwo Pay to Win. Nirgendwo. Nirgendwo. So. Außer bei, also bei EA und FIFA. Dort musst du halt dann deine paar tausend Euro investieren jedes Jahr, damit du überhaupt mithalten kannst und dass du überhaupt konkurrenzfähig bist. Das ist halt, ja, das ist, also ich glaube, es wäre sogar eher, es würde den FIFA E-Sport eher einen positiven Beigeschmack geben, wenn das weg wäre. Ähm, ja, so, so sehe ich das Ganze.
0: Robert, du? Äh,
2: ja, kann ich mich eigentlich äh, auch anschließen. Wenn du überlegst, also als Profi kriegst du, also du kriegst das natürlich mit und so, ne, aber wenn du als Profi einen äh, vierstelligen Betrag bekommst von dem Verein für Packs, ja, dann äh, ballerst du die Packs halt, äh, ballerst die Packs, öffnest Packs, hast natürlich krasse Spieler. So. Wenn du dann aber überlegst, dass du als Schüler, und das ist bestimmt auch der Größteil der Spieler, äh, mal ein Huni reinpackst, wenn überhaupt, ne, und du kriegst dafür 500k Packs, und wir wissen, was aus 100k Packs kommt, äh, 100 Euro ist eine Stange Geld für so ein Schüler auch, ne? Für nichts, theoretisch. Weil das Ding ist, wenn die Saison zu Ende ist, kannst du natürlich wieder neu reinbuttern. Das stimmt, das ist, das ist es halt. Das Problem ist aber auch, was Ali gerade gesagt hat, dass es in keinem E-Sport-Titel so ist. Ich glaube, das ist in allen EA-Titeln. Ich glaube, bei Madden, also im Football, Madden Ultimate gibt es auch. Da musst du auch gut reinballern. Ich glaube, da musst du aber halt dann nicht deine 10k reinballern, wie in FIFA gefühlt, sondern da reicht auch ein bisschen weniger. Das Ding ist, wie willst du das? Wie willst du das in eine Waage kriegen? Am geilsten für für jeden ehrgeizigen Spieler oder für jeden äh, Spieler, der ja für jeden Competitive Player so, ist natürlich immer geil, wenn du so eine gleiche Ebene hast. ne, jeder ist gleich stark, so kannst du deine Leistung messen komplett. Und dieses Pay to Win macht in dem Sinne den FIFA Esports manchmal auch nicht so attraktiv, weil immer gesagt wird auch, ja der e der hat auch sein 5K Team. Ist kein Wunder, dass er besser ist. Das das wird das ist halt immer das Argument. Ne? Ähm, wenn, wenn, Ali jetzt aber mit dem Silberteam gegen einen spielt, der aber auch seine 400 Glocken reingekloppt hätte oder auch gar nichts und hat das Mörderteam, kriegt er auch einen Sack voll. Aber das sieht man halt nicht, weil du siehst halt nur die krassen Teams. Und ja, kein Wunder, wenn er so ein krasses Team hat, ist, ist klar, dass er gewinnt. Ist auch nicht immer der Fall. Ist natürlich ein Vorteil, gerade auf
0: Profi-Ebene, wenn du ein krasses Team hast. Aber wie willst du die Waage halten? Wie willst du das machen als Unternehmen auch? Ja, ich glaube, das Problem ergibt sich halt eher im direkten Vergleich zwischen zwei gleich guten Spielern. Wenn dann natürlich Ali gegen jemanden spielt, der halt auch das gleiche Spielniveau hat wie er und er hat ein Silberteam, der andere hat das gute Team, dann gewinnt halt eher der andere. Weil. Ja, deswegen sag ich
2: Gerade im profi merkst ja. du das da den Unterschied. Und das, das macht dann ja. auch
0: diese, wie du schon gesagt hast, auch vermehrt sind es halt dann auch Schüler oder generell sind es ja dann junge Leute, die halt irgendwie versuchen, in diesen E-Sports-Bereich reinzukommen, die halt auch irgendwie Geld investieren müssen, damit sie halt da das äh, auf sich aufmerksam machen, äh, zumindest über Foot. Das macht halt diesen Einstieg in den E-Sports-Bereich auch für die alle sehr, sehr schwierig. Stimmt. Ja, genau das auch zu einem Prozent. Wenn du irgendwas jetzt reißen willst, machst
2: du am, am besten auf dich aufmerksam, wenn du jetzt, weiß ich du bist 15 Jahre, ja, äh, machst du Social-Media-Account, rasierst in der WL. Wie rasierst du in der WL? In dem wo schon mal erstmal, du kannst das so gut mit dem Standard-Team rasieren, ne? aber mit dem besseren Team macht es sich natürlich leichter. So das startet kann ja schon mal den Weg ebnen als E-Sportler, aber du bist eigentlich schon fast nicht gezwungen so, du musst auch nicht übertrieben viel reinballern, aber du musst halt was reinballern. Und das äh, ist kein, ist nicht Sinn des E-Sports. So, ne?
0: Ja, richtig. Und klar, ihr werdet jetzt halt unterstützt, aber wie dann auch schon gesagt, die werden halt nicht unterstützt und da müssen sie erstmal dann irgendwie hinkommen. Und dann werden sie auch unterstützt, aber diese Einstiegsbarrieren sind halt schon extrem hoch für junge Leute, weil es ist ja einfach logisch, manche haben, also kriegen dann halt die finanzielle Unterstützung, dass die sich das leisten können und andere, die halt vielleicht besser sind, das ist ja auch, wie muss man halt auch sagen, das ist in jedem Bereich so, also die, die halt nicht diese finanzielle Unterstützung bekommen, kommen da halt dann nicht so rein, aber eigentlich sollte das im E-Sport, da hast du die besten Möglichkeiten, das fair zu machen, Beispiel CSGO, da kannst du dir Skins und sowas kaufen und da kannst du dein Geld rein investieren, aber an sich, die Waffen und alles ist eins zu eins dasselbe, was jeder hat.
2: Ja, voll, du brauchst ja erstmal alles, ne du brauchst, also es fängt ja erstmal damit an, also, wenn du wirklich mal so Playstation spielen willst und so willst du, willst du mit eSport da Geld verdienen oder auch einen PC, du brauchst ja dann auch erstmal was. Du brauchst ja auch erstmal eine Konsole. So, dann brauchst du einen Monitor, du brauchst Internet zu Hause, das musst du ja auch alles haben, ne? Und du musst halt bei FIFA jedes Jahr auch das neue Spiel kaufen. So, ich stelle mir das so als 12-, 13-, 14-Jähriger, der so richtig Bock eigentlich auf das Ding hat, ähm, stelle ich mir das nicht so einfach vor. Du, du kannst ja als 12-, 13-Jähriger nicht aussuchen, was deine Eltern verdienen weißt du? Stimmt, ja.
1: Ja, und früher war ja auch der Kritikpunkt alleine, äh, ja, es ist jedes Jahr das gleiche Spiel für einfach, äh, du musst halt immer neu kaufen. Sondern heute reden wir über was ganz anderes, denn wir reden nicht nur darüber, dass man sich jedes Jahr ein neues Spiel kaufen muss, sondern dass man im E-Sport sich jedes Jahr für ein paar tausend Euro ein Team kaufen muss. Sondern das ist halt völlig abstrakt und eigentlich surreal, wenn man mal darüber nachdenkt. Ähm, aber es ist halt momentan die Realität und Länder wie Niederlande und Belgien tun dann einen guten Schritt äh, dazu, dass sich das ändert, aber das wird noch ein paar Jährchen, glaube ich, dauern, bis sich dort dann auch wirklich was ändert. Also es ist ja... Es ist oder? halt die Frage...
3: Alter. Ich wollte jetzt sagen, es ist halt auch die Frage, ob EA dann den Schluss zieht zu sagen, wir machen den Titel einfach ab 18 oder so und, und stehen dazu, dass es Glücksspiel ist, weil die eben so viel damit machen und sperren dadurch viele andere aus oder machen halt gezielt nur diesen Modus eben ab 18 oder dass sie dann sagen, ja gut, dann müssen wir das halt rausnehmen und finden andere Alternative. Ne? Also das, das kann es ja in zwei Richtungen drehen, wie EA da eine Lösung für findet, wenn sie von den Gesetzgebern da vorgestellt werden. Da bin ich mal gespannt, was die Zukunft bringt.
2: Ja, die können das ja einfach so lassen, wie es jetzt ist, aber welchen kompetitiven Modus haben wir in FIFA? Das ist die WL. Dann beschränkt die WL komplett sagt, wer ist nur das und das möglich zu spielen, ganz einfach. Dann spielst es auch nicht gegen vier Icons in der dritten Woche.
3: Ja, oder dass man sogar sagt, es gibt eben in, in Ultimate Team diesen Weekend League Modus, in dem man sich einfach sein, sein Team quasi zu, also so Dream Squad mäßig zusammenstellen kann, ne? dass quasi alle die gleichen Möglichkeiten haben. Dann hast du ja. natürlich überall so prime Icons rumrennen, ob das dann besser ist, kann man sich auch streiten, aber dann haben zumindest alle die gleichen Möglichkeiten.
2: Ja, da wird aber auch keiner mehr investieren.
3: Ja, das, deswegen ja, ist es sehr,
2: sehr, schwer, sehr schwer, schwer, die Waage dazu finden. Das, ist, das größte Problem finde ich einfach: äh, das Geld, was du reinsteckst und was du rauskriegst, steht halt in keinem kein Verhältnis. Also, ich, du steckst, kannst da 5000 Euro rausziehen und kannst aber auch so ein wackes Team haben danach, weil du nichts gezogen hast. Das ist halt schon.
3: Ja, man hat halt nicht mal eine Garantie, dass man eben bei 1000 ja. Euro was Vernünftiges hat.
2: Ein ja. ja, ja, anderer steckt dann vielleicht einen Huni rein und zieht dann einen R9 Prime. Zack hat besseres team als du mit 2000 Euro. Das sind halt auch so Sachen, ne. Das ist halt eigentlich ein richtig dreckiges Geschäft, so, ey. Aber da, 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 leider bist du halt da drin auch gefangen, musst du auch sagen, ne. Du kannst, kannst es auch nicht ändern, so. Eben, selbst wenn du der Weltmeister, wenn du fünf Jahre hintereinander Weltmeister bist, hast größte Followerschaft, keine Ahnung was, bist du immer noch ein kleiner Scheißhaufen für EA, ne.
0: <lacht> Muss man auch sagen. Ja, das Ding ist halt, also man kann es ja halt auch über Trading oder so, könnte man halt ansatzweise wieder solche Teams erreichen, aber das als Profi als findet die Zeit mal Ja, richtig, das wollte ich ja gerade sagen, die Zeit fürs Trading, ich meine, der VfL hat es ja glaube ich letzte Saison versucht oder davor die Saison, wo man dann einen Trader hatte, aber diese, diese Zeit ist ja einfach nicht da, es ist ja zeitintensiv da, sowas dann immer zu machen und wenn man jetzt zum Beispiel auf überteuert verkaufen guckt, da die Listen zu führen und alles zu machen und, und, so, und so weiter, es kann Lust, es kann Spaß machen und sobald man da den Erfolg sieht, ist es ja auch toll, aber es ist halt viel, auch für, für einen Profi wichtig, so schnell wie möglich ein ein, ein, ein wettbewerbsfähiges Team zu haben. Und wie kriegst du das so schnell wie möglich, selbst wenn du halt wenig aus deinen Packs bekommst, über reinpaint, FIFA-Points, Packs ziehen?
2: Ja, das ist leider die, leider die Pflicht, die jeder Profi leider hat. Ne? Ja. Es hat, gefällt auch kein Profi, kannst du mir erzählen, was du willst. Den einzigen, denen das gefällt, sind vielleicht YouTuber, die daraus ihre Streams machen können und damit sowieso noch ihre Kneten verdienen. Aber jedem Profi, jeder Profi ist auch Wettkämpfer, ne? Du willst immer einen fairen Wettkampf haben und das ist dadurch einfach nicht gegeben.
0: Das, das stimmt. Und äh, dann würde ich auch schon auf die letzte Frage jetzt langsam überleiten. Gerade habe ich es dann schon angesprochen mit dem Trader, der ja mal beim beim VfL war. Und man generell merkt man es als Außenstehender, dass, äh, zumindest habe ich so das Gefühl, beim VfL viel versucht wird, da auch immer wieder innovative Ideen reingebracht werden in die E-Sports-Abteilung, dass man da mal was Neues versucht. Und allen voran steht dann da natürlich auch Michael Fischer, der hat ja die E-Sports-Abteilung ins Leben gerufen, ist jetzt immer noch der, der Kommentator bei den Spielen und, und sonst überall ist am Machen und am Tun. Welche Rolle spielt Michael für euch und was macht er anders als andere in diesem Bereich?
1: Wenn ich da mal direkt was zu sagen darf, also Michael ist ein sehr, sehr eigener Charakter. Das ist absolut positiv gemeint. Für die Position, die er hat, ist er jemand, der trotzdem eine Kumpelperson sein kann, aber auch ein Chef. Ähm, ich hätte das jetzt mal, für, also für die Leute, die Michael ja nicht kennen, hätte ich ja so beschrieben: Das ist der perfekte Chef, den du dir wünschst. Also zeichne dir mal so ein perfektes Bild von einem Chef, den du dir wünscht und das ist Michael Fischer. Äh, der ist mit Herz und Seele bei jedem vwl spieltag dabei. Ähm, wirklich, also was er mir da, also wo ich dann den Cup gewonnen habe, letzten Samstag, äh, was ich da für eine Nachricht von ihm bekomme, ich habe Gänsehaut bekommen. Ich habe Gänsehaut bekommen. er Weißt du, du, du merkst einfach wirklich wie krass der da dabei ist und wirklich, ich hätte, also es ist ja äh, kein Geheimnis, dass es jetzt beim Club Championship Grand Final kein Preisgeld äh, gab, aber ich hätte es Michael einfach vom Herzen gewünscht, dass wir das gewinnen, ähm, da das für ihn natürlich der ja, der, der der prestigeträchtigste Titel ist. So, und wie gesagt, also ich glaube, Rob kann das auch genauso bestätigen, ähm, wenn Michael dort ist, dass du merkst einfach, dass es nicht dieses verkrampfte, oh, der Chef ist da, sondern Michael ist auch in gewisser Weise ein Freund von uns eingeworden. Und ja, wie gesagt, also es ist halt wirklich das, was du dir wünschst als jemand, der dein Chef ist und jetzt auch mal im Vergleich zu anderen äh, e sports Verantwortlichen, also ich war jetzt nicht bei so vielen Vereinen, von daher kann ich jetzt nicht so sagen, wie es ist, mit denen zusammenzuarbeiten, aber ich bin ja gut in Kontakt mit vielen und so weiter und ich sehe bei keinem Verein oder bei keinem Verantwortlichen so, so eine Passion dahinter wie bei Michael.
2: Ja, kann ich auch zu 100% bestätigen. Ich hab ja, bin jetzt eigentlich ja schon in der dritten Saison mit, mit Michael, wo ich auch zusammen mit, mit ihm arbeite und das ist einfach, das muss man ja auch mal sagen, äh, ne? So einen Dank bekommt er auch nicht so großartig, weil er leitet das ja auch. Ne? Das heißt, äh, er kann sich jetzt nicht selber bedanken, wenn er einen Tweet aufsetzt. <lacht> <von VW> <lacht> weißt du? ähm, aber der steckt auch so viel hinter. Das heißt, wenn wir auch erfolgreich sind, auch in der VBL, ähm, da ist auch 100% Michael mit drin. weil ja. äh, Du musst dir überlegen. So. Wir sind alle deutlich jünger als Michael, das weiß er auch. <lacht> Und äh, ähm, technisch macht er alles. Ne? Das heißt, der, der, die ganze WG... Die ganze Technik ähm, für Stream auch, das regelt alles er auch. Ähm, und das ist ja auch seine Freizeit, das muss man auch sagen. Ne? Der hat seinen Job beim VFL so und kommt dann auch in seiner Freizeit vorbei. Der kommt in, bei Bootcamps vorbei, der kommt, wie ihr schon sagte, bei der VfL ist er jedes Mal dabei. Das ist auch unglaublich. Passion war auch das richtige Wort. Er ist, er ist einfach so krass da drin. Ne? Ähm, und ich hätte es auch so derbe gegönnt, so dass er einfach, man weiß ja nicht, wie die Idee angefangen hat beim VFL. Ne? Wahrscheinlich hat er mal. Ich, denke, ich gehe mal davon aus, dass er das war, äh, oben angeklopft und hat dann gefühlt gesagt, hier, sollen wir mal nicht was, was mit e machen, die gucken ihn bestimmt doof an oder so erstmal, wo das das erste Mal war, äh, und dann hätte er sich jetzt schon so eine Schale aufhängen können, ja, und hätte gesagt, hier, guck mal, der, vor drei, vier, fünf Jahren haben wir damit angefangen, jetzt sind wir schon deutscher Meister.
0: Ähm, das, das, ja, das hat er ja auch auf Twitter. Gestern war es ja meine nicht geschrieben, ja, ja, das, da, das tat schon im Herzen weh, als man das gelesen hat. Und man muss einfach sagen, das, was er aufgebaut hat. Und, äh, und ich habe es ja gerade Ja, und man muss, also ich, ich habe es ja gerade schon gesagt, man sieht diese Entwicklung einfach bei, bei der E-Sports-Abteilung. Das hat ja krass angefangen mit Megabit. Da hattest du natürlich so ein Aushängeschild, aber danach hat sich es einfach auch stetig weiterentwickelt. Und ich hoffe einfach... Ja,
2: Realisiert komplett. Ne? Wenn wir Wünsche haben, das kann Ali auch bestätigen. Ähm, wir hatten äh, damals ein Bootcamp, das äh, lief dann vielleicht auch nicht so gut von allen Sachen, also jetzt nicht die Saison, vielleicht auch mal letzte Saison oder auch davor. Ähm, dann geben die Spieler ihre Kritik ab und dann wird es dementsprechend auch angepasst. Die, die, die Jungs können trainieren mit dem, ähm, ist das Sportpsychologe von, von den Profis? Ali, wer war das? Hm, Nochmal? Ähm, ihr habt da jetzt auch trainiert beispielsweise mit dem, äh, ist das Sportpsychologe gewesen beim Vorfeld? Ja, ja. Ja, mit denen so. die Jungs auch trainieren, also wir haben auch so viele Möglichkeiten, ne? wir können auf dem Platz, auf dem Trainingsfeld auch mal ein bisschen Fußball kicken oder was auch immer, ähm, der, er, Michael ermöglicht uns schon sehr, sehr, sehr viel, das muss man schon sagen, ähm, ja und ich höre das auch nur von anderen Teams manchmal, dass äh, da auch gerne mal bei Michael nach Tipps gefragt wird und das
0: beschreibt ja schon komplett, was er leistet man Also da kann ich jetzt ein bisschen Werbung in eigener Sache machen, wir hatten ja Michael auch schon mal, ich glaube zweimal oder drei, dreimal hatten wir ihn zu Gast, einmal wegen dem neuen Trikot, weil er ja eben beim VfL noch in der Merchandising-Abteilung arbeitet, beziehungsweise Leiter der Merchandising-Abteilung ist, ähm, dann mhm. dann hatten wir ihn, ich glaube am Anfang der Corona-Pandemie hatten wir ihn einmal zu Gast auch wegen der E-Sports abteilung da haben wir dann auch darüber geredet, wie das entstanden ist beim VfL und und so weiter, also die Folge findet ihr auf Spotify überall, wenn ich dran denke, dann ist sie auch verlinkt. Und dann könnt ihr da auch direkt nach der Folge da einmal reinhören. Da hört ihr dann, wie die e sport abteilung beim vorfeld entstanden ist und äh, hört dann auch mal was von Michael Fischer, weil jetzt auch mal direkt von Leuten gehört, die da ja direkten Kontakt zu ihm haben. Ähm, ist, ein, ist ein super Typ. Und äh, ich denke, Tobi kann das auch bestätigen, dass die Folgen mit ihm haben auch sehr viel Spaß gemacht, das aufzunehmen. Und auf Twitter ähm, kann man auch immer ähm, er, er ist da ja auch sehr engagiert, alles, man merkt's. Und ich glaube, wir alle wünschen es ihm einfach, dass er da irgendwann sich die, wirklich so eine offizielle DFL-Schale, äh, dass er die ja. für den VfL holen kann.
2: Ja, manchmal. Und mhm. was auch immer geil ist, mit ihm über, über Bochumzeiten zu so quatschen, ne? Der hat ja auch alles miterlebt. Ja. Ähm, das heißt, es ist auch mal sehr interessant, wie es da früher abging.
3: Dann genau, dann hatten wir da auch in, mit dem Aspekt mal in der Folge zu Gast, wo er mal erzählt hat, wie er früher mit Fanszeitschriften und so. Seine, genau. seine, seine Bochumer Fankarriere karriere so
2: äh, gemacht. Habt ihr das Bild gesehen, was er auf Twitter gepostet hat? Wo er noch so jung war, aus so einem YouTube-Video? Ja, ich ja. tatsächlich nicht. Das hab ich ich habe nachts äh, das Video geguckt und dann äh, sehe ich da auf einmal Michael. <lacht> so, direkt vor der michael gestellt. Ich so, Junge, 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 Wir passen da? Ey? 15 oder was? Ja, war, schon, war schon lustig, ey. Weil du guckst ja einfach, einfach so eine Bochum-Doku oder so. Und warum siehst du dann Fischer, ey, vor 30 Jahren? Das ist schon...
0: krass. Er hat schon viel mitgemacht beim VfL. Er hat ja auch nicht den gewöhnlichen Weg, den man sich eigentlich vorstellt, wie man da in so eine leitende Position bei einem Fußballverein kommt. Ja, stimmt. Stimmt. Das ist auch... Äh, wie gesagt, hört ihr alles in den Folgen? Ein bisschen Eigenwerbung? <lacht> alles zu hören in der Folge mit Michael Fischer. <lacht> Eigenwerbung muss sein. Wir sind hier am Ende dann jetzt angekommen bei unseren Folgen. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen hat, habt. Und... Äh, uns äh, so viele Informationen gegeben hat, auf unsere Fragen geantwortet hat. Ali, dir natürlich viel Erfolg für die restliche Saison. Und ich danke dir. da äh, wiederhole ich einfach das, was die Folge sich hier schon mal durchzieht. Hoffentlich haben wir beim VfL noch viel Spaß an dem, wie du FIFA spielst, den dich noch öfters im Bochum-Trikot. Und vielleicht bist du dann ja auch daran beteiligt, dass äh, Michael Fischer sich demnächst eine DFL-Schale äh, ins, ins Büro hängen kann. Ich hoffe doch, ich hoffe doch. <lacht> und Robert, dir natürlich auch alles Gute, ich freue mich darauf, sobald du wieder hinter mir im Stadion stehst und wir uns äh, ja zuprosten mit einem schönen Fiege an der Tankstelle stehen und dann Arm in Arm irgendwelche Tore feiern oder uns über irgendwas aufregen. Ja, oder über den Aufstieg heulen. <lacht> genau. <lacht> <lacht> Gut, und äh, dann war es das mit der Sonderfolge. Wir hören uns dann wie gewohnt bei der Folge vor Kiel wieder. Das ist ja jetzt auch schon bald. Das geht jetzt tatsächlich Schlag auf Schlag. Die Länderspielpause war schneller vorbei als gedacht. Und dann geht es dem gewöhnlichen Ablauf weiter, denn es geht in den Saisonendspurt. Und ansonsten den VfL-E-Sports-Kanälen könnt ihr auf Instagram, Twitter und Facebook folgen, damit ihr da up-to-date bleibt, falls äh, ihr wissen möchtet, was jetzt die nächste Zeit ansteht. Falls ihr da dann Ali, aber auch die anderen Jungs unterstützen wollt. Und dann bis dahin, bis zur nächsten Folge. Auf Wiedersehen.
3: Macht's gut. Ciao, ciao.